0: Conectate con Hecho en Claipole. www.hecultura.com También encontrarnos en Facebook. facebook.com barra Hecho en facebook.com barra Hecho en
1: Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más, y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. 1907 terminaba, cuando se habla de huelga en San Lorenzo, cuando de pronto todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía, de los desposeídos, de los paria? Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá, cabeza agacha. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué, si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. ¿Es justo lo pedido? ¿Y es tan poco? ¿Tendremos que perder las esperanzas? ¿Así? Con el amor y el sufrimiento se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían, había que bajar al puerto grande. Aquí comienza Inventario, el programa de cultura del espacio de debate y cultura La Casa. Bueno, buenas noches a todos. Acá comienza el programa número 11 de inventario. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, bien, bien,
1: bien. Bueno, acá con la gran ausencia de Dani, que se lo va a extrañar en todo el programa, pero bueno, acá le mandamos un abrazo y, y mucha fuerza allá. El próximo martes estará aquí presente y un programa súper entretenido, súper lindo, porque tenemos así un invitado, como siempre, sorpresa en el primer bloque, solemos no decir nada de quién será, eh, así generamos un poco de intriga y vamos a contar un poco cómo fue el fin de semana acá en, en el espacio, ¿no? en, en la casa, acá en Colet 1021 eh, estuvimos con, con dos presentaciones, una de. en realidad, las dos de música, uh -huh. eh, dos propuestas completamente diferentes. Nos visitó eh, el sábado.
2: El sábado, las 21, Germán Gómez. Bien, una, muy
1: bien, Germán Gómez. Una
2: presentación hermosísima. Súper linda. Súper linda, súper íntima, muy muy poquitos, pero es eh, una pena porque la verdad es que una de las mejores cosas que pasaron por estos años en el espacio, sin lugar a dudas. Ya lo, ya sí, lo una pena, en la, en es verdad anterior, Soy fanático <risa> eh, Pero sí, sí, una maravilla, cada vez me gusta más lo que hace Y es verdaderamente impresionante Fue muy linda presentación
1: Sí, aparte un show en, hermoso A pesar de la poquita gente, él con toda su energía Siempre llenando ahí Todos los espacios Él, la banda,
2: todos, todos. Que, ¿no? Y pasamos así de, de, a conmovernos de una manera Con todo el mundo que hablé Fue la misma el mismo sentimiento, ¿no?
1: Sí, súper lindo ¿Y el domingo?
2: Clorinda se presentó con... Bueno, no me, no me acuerdo ahora...
1: Un litro de canciones. Con un litro
2: de canciones, exactamente. <risa> eh, me sorprendió verdaderamente la, la performance, la voz de Clorinda, muy linda voz, una excelente cantante de tango, me pareció maravillosa.
1: Sí, muy histrónica, aparte, sí, arriba sí. el escenario, con una, una propuesta así muy piola muy así envolvente,
2: muy
3: lindo,
1: muy lindo. bajó del escenario, ahí propuso unas dinámicas lindas con, con el público, también éramos poquitos, sí, sí, fue un fin claro. de semana en que necesitamos que la gente ahí se arrime al espacio.
2: Pero bueno, Aproveche. vamos a seguir apostando con estas cosas Obvio. que no se ven en todos lados. ¿eh?
1: Claro que sí, 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 sí. Y contanos un poco de la música de hoy que bueno, vamos a hoy, tener.
2: Sí, hoy seguimos en el ciclo de Latinoamérica en el espacio eh, y bueno, justamente este es el mes de Chile. Es verdad. Un poquito la cortina estaba fijando eh, Y bueno, ya estamos al final Y así que vamos a escuchar algo De el grupo Quilapayún Un grupo chileno de la nueva canción chilena De la guerra del 60-70 eh, Con una obra específica Que es la cantata Santa María de Quique eh, la cantata es de finales de 1969, así que ya va a cumplir unos 50 años, medio siglo, wow. de aquí a poquito. Sí, una de las, de las páginas, digamos, más memorables de, de, del canto popular chileno. Eh, está compuesta por 18 partes, eh, con relatos, interludios y, y música, obviamente, canciones, eh, ejecutadas por los Quilapayún. Eh, y, es, y es, es una composición de Luis Advis un compositor eh, chileno que está orientado hacia la música andina pero que mezcla en la, en la composición algunos elementos de la música adocta, digamos, y, y de la música sacra también eh, si bien todos los instrumentos de los payun son instrumentos de música popular andinos él mezcló en la cantata Luis Advis el compositor mezcló eh, ...o incorporó un violonchelo y un contrabajo... Eh, ...que le dan así una sonoridad muy particular... ...a, a, esta, a esta página de música popular... ...y, y obviamente ponen el, el dramatismo que necesita, necesita la historia, ¿no? el, La cantata cuenta los sucesos de la matanza... ...de la Escuela Santa María de Iquique... ...donde fueron fusilados mil trabajadores... ...de los alitres chilenos en 1907... Eh, durante el, el gobierno del presidente Montt eh, y es considerada, como decía, una de las obras cumbres de la llamada nueva canción chilena esa, esa nueva canción que se engendró eh, hasta el gobierno hasta la caída del gobierno popular de, de Salvador Allende la unidad popular eh, y algunas cuestiones así, o anécdotas, digamos, en 2008 eh, la revista Rolling Stone la consideró eh, en el número 4 eh, en el cuarto puesto como de las 50 mejores eh, obras de la música chilena.
1: Ah,
2: Así bien. Que, lo cual, digamos, les, eh, Sí, 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 sobre todo una, una publicación tan ecléctica como es como la religión. Claro. Y eh, en 1973 ellos estaban presentando la cantata en Europa, habían salido de gira, eh, eran embajadores culturales del gobierno de la Unidad de Popular de Salvador Allende, y los encuentra el golpe, el golpe de Estado en París. Por lo cual, bueno, obviamente se, se no pueden volver a Chile, sobre todo porque lo primero que les llega son noticias de, de la suerte que había ocurrido la vida de Víctor Jara, quien había sido director de Quilapayún, ya en un en ah, director de musical de Quilapayún en una época. Eh, entonces, bueno, ellos se afincan eh, finalmente en París durante muchísimos años hasta poder volver a, a Chile y la cantata obviamente pasa las cintas de la cantata originales pasan por la famosa quema de discos y libros que hubo en los países del sur durante las dictaduras eh, obviamente esto no se salvó entonces los Quilapayún la volvieron a grabar nuevamente en Chile en dos versiones y una de ellas con los relatos digamos diferentes actores han pasado como relatores de la cantata durante, durante las presentaciones eh, y una de ellas fue grabada en francés eh, y en los textos y en la traducción trabajó Julio Cortázar Wow. Eh, sí. Una cosa bien. Y, y no termina ahí la anécdota porque bueno Julio, eh, digamos, hizo algunos retoques del texto original para poder traducirlo y parece que a Luis Advis no le gustó <ríe> un carajo que hubieran cambiado el texto de la cantata sin consultarlo. Eh, pero bueno, poco tiempo después de la, de la grabación eh, Cortázar eh, muere, así que bueno, Luis Advis se quedó ahí dando vuelta mascullando ese esa no sé si, si, si rabe, pero es incomodidad. Pero bueno, es una, una anécdota interesante, ¿no? El tema de que, de que Cortázar haya claro. eh, trabajado en la traducción al francés de la, de la cantata. Así que bueno, lo que vamos lo que eh, seleccioné son algunos de los fragmentos, algunos de los interludios musicales. Comenzamos con uno muy cortito y después vamos a ir intercalando canciones cantadas eh, y los eh, interludios que vienen enseguida, enseguida en el disco de la canción, ¿no?
1: Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar entonces Vamos. y después volvemos.
2: Vamos con los Quilapayuni y la cantata Santa María de Quique.
0: todo un poco con lo que tiene que ver con la comunicación con, con la gente para cambiar, cambiar el mundo y cambiarnos nosotros mismos y muy emocionado de este encuentro con la casa aquí en Claypole y bueno este, toda la respuesta de la gente el cariño y todo lo que nos une, que no, no es necesario aplicarlo que son nuestras ideas, nuestra, nuestro deseo de, de seguir cambiando la historia Ayúdeme con Compañero, ayúdeme, no demore que una gota con poco con otra se hace agua cero. Escucha la radio de Hecho en Claypole. Ingresa a www.hecultura.com. Selecciona la solapa radio y conectate. www.hecultura.com.
3: Eso es aburrido. ¡Estás aburriendo a todos!
1: Bueno, y seguimos acá en Inventario y ya podemos develar el secreto de nuestro invitado acá con ustedes, Mariano Cejas. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Buenas noches. Bravo, bravo. <risa>
4: Saludos ¿Eh? a todo el elenco de Citlalí que nos está escuchando.
1: Muy bien, ahí ya arrancamos bien por si te olvidas. Ya arranqué pasando chivo. <risa>
4: está
1: muy bien, ¿cómo andas, Marian? Bien.
4: Muy bien, muy bien, por suerte.
1: Bueno, vamos a arrancar con, siempre me gusta arrancar de la misma manera, y, y es, ¿quién es, no, Mariano o sea, ¿quién? ¿Cómo te definís? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? <risa>
4: En verdad, estoy en un momento en que no sé cómo me defino muy bien, pero. Uy, justo, muy justo me agarras en el momento de crisis. Pero. Digamos que soy director, autor, eh, una especie de productor también, y futuro psicólogo, tal vez.
1: Opa, opa, bien.
4: Así que me creo que me puedo definir así. Bien. En, digo, en lo artístico después, en los otros aspectos de mi vida, te lo debo. <risa>
1: Tampoco podemos ahondar ahí. y No sé. No sabemos. Dep Depende en qué. <risa> bien, muy bien. Bueno, un montón de cosas igual. Actor, no. S autor. Yo, yo lo,
4: saqué como, sí. lo saqué como del listado, actor. <risa> Pero o sea, sí, también. Empecé ahí. Bien. Pero después, digamos que giré por otro lado.
1: Bien, y como autor, ¿cómo te, cómo te sentís?
4: Eh, bien. Digamos que empecé escribiendo, digamos, de manera... ¿Cómo es que se dice catártica, ¿no? O sea, sí había estudiado dramaturgia, o sea, porque hice la carrera de cine. Ahí obviamente me obligaban a escribir guiones, eh, pues si no, no aprobaba, era así. Entonces ahí fue como mi primer contacto con, con el guión. Después hice cursos de dramaturgia específicamente, de teatro. Y, digamos, ante cada proyecto que hice. Eh, es como que nunca dije me voy a sentar a escribir una obra de teatro para llevarla al teatro. O sea, era como que me sentaba en un momento en vez de. ¿Qué sé yo? Eh, no quiero hacer alegorías muy fuertes, pero en vez de. Te agarra ansiedad y en vez de ir a fumarte un pucho, me sentaba a escribir. Claro.
1: Como una forma de, de descargar. descargar.
4: Entonces me sentaba a escribir y como. Empezás a relacionar cosas, de repente te encontrás con un montón de ideas y de, de cosas que empezás a relacionar y, y sin querer queriendo estás ante, digamos, como una especie de, de boceto, de una idea de que va a ser el futuro de por ahí de una obra. A veces sí, a veces no.
1: Pero... Bien, bien. Y, y decías que, bueno, que estudiaste la carrera de cine. Sí. Contame un poco... Sobre eso contanos a todos. Ahora. Claro,
4: o sea, igual empecé de mucho más chico, a los 13 años. Ajá. Empecé estudiando comedia musical. En verdad, teatro musical, me gusta decirle a mí. Bien. Eh... ¿Por
1: qué? ¿Qué diferencia hay para vos?
4: Comedia musical siento que es... es comedia género. es género. Es, es, a todos se le pone que es comedia musical, entonces, por ende, es, es una comedia. O sea, quiere decir que nos vamos a reír, que la vamos a pasar bien. Y en verdad, los musicales... Hay de todo tipo de géneros, hay dramas musicales, hay... no sé, hay de todo. Entonces me gusta decirle teatro musical como para generalizarlo. Y si tengo que definir mis obras, son dramas musicales, por ejemplo. Bien. Pero no no pone drama musical, pongo teatro musical. Claro. Aparte, comedia musical a mí me da muy a high school musical, todas esa, esas cosas que qué sé yo, no, no me gusta quedar como pegado en eso, porque piensan que todos cantan y bailan y son felices y... <risa> y en verdad no es tan así el musical bien. en general. Y
1: entonces me decías que arrancaste estudiando teatro musical.
4: Claro. Muy bien. Con el señor Pepito Cibrián. Bien. Eh, unos cuantos años. Hasta que, bueno, después a los 18, eh, que terminé, digamos, el colegio también, empecé a estudiar cine como carrera, digamos, universitaria, si se quiere. A la par, seguí estudiando comedia musical hasta que llegó un momento que decidí, como, abrirme. seguir con el cine. Seguí un par de años con el cine. Digo, tuve, como, también mi experiencia cinematográfica en Colombia, acá en Argentina. Eh, y después eh, empecé a escribir musicales. Así... Como de la nada, no de la nada, obviamente, no, 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 de la nada no fue. Claro. Pero pero bueno.
2: ¿Hay, hay un pasado ligado al cine en tu, en tu familia, en tu infancia? Sí, tuvo mucho que ver eso. Por
4: supuesto. Eh, mi papá tenía Videoclub, uno de los más importantes de Zona Sur, eh, que era mega, mega, mega gigante, 20 años. Lo tuvo, cerró en el 2011, justo cuando yo estaba terminando la carrera de cine, así que con lo cual hice un documental sobre cómo fue toda la caída de, de del videoclub. Así que obviamente me crié entre películas, básicamente. Así que era como que estaba un poco, digamos... Eh, aparte, mis papás son súper teatreros, así que todo el tiempo íbamos al teatro, o me llevaban a ver el teatro, y lo primero que me llevaban a ver fue a Drácula, y bueno
1: y plantaron la semilla Y plantaron la semilla <ríe> Bien, y en cine ¿Qué era lo que veías? ¿Qué, qué, qué te inspiraba a ver? ¿Qué ganas te daban?
4: Eh, en su momento era como El hecho de, no sé, ver cámaras Rodaje, ver a la gente corriendo De un lado para otro eh, Eso era lo que me llamaba la atención Hoy por hoy estoy como un poco más Alejado, si se quiere del cine Porque no por nada en especial Sino que disfruto más el teatro que el cine Son dos cosas muy diferentes Son dos energías muy diferentes La manera de trabajar es muy diferente eh, El teatro es presente El cine es como pasado eh, Entonces es como que Prefiero Como la adrenalina del teatro Y no tanto la del rodaje Si se quiere también uno va viendo qué proyectos van saliendo eso también eso, digo, pasa por una decisión laboral o, o de elegir en qué hacer pero bueno también he, he trabajado acá en la casa como profesor de, como profesor de cine que bueno luego me fui porque me fui un tiempito afuera pero bueno he estado acá un año y medio así que tengo los mejores recuerdos Llorar, de tu parte de, <risa> de,
1: de, de, tu parte de, de profe, porque entonces claro. ahí solamente fuiste profe acá o también di, estuviste enseñando en
4: otros lados. Di clases de teatro un tiempo. Muy bien. Sí, pero eh, trabajaba con niños y creo que no fue lo que más me, <risa> me, me gustó. Te acostumbrado a trabajar con gente adulta. No los menosprecios, por supuesto. No, no estoy acostumbrado. Prefiero, digamos... Tengo una formación... No tengo formación para trabajar con niños, básicamente.
1: Claro. Y no te sentiste en tu, no en tu lugar. Me,
4: y no me siento en mi lugar, por supuesto.
1: Bien, muy bien. Así que... y, y con respecto a, al tema de, del teatro musical y esta idea de ponerte a dirigir y a llevar adelante un proyecto, de dónde ¿cómo surge la primera obra de teatro musical claro. para llevar a escena?
4: Mi primera obra fue eh, Los restos de la memoria... ...que fue en el 2012 o 2013... ...2013... Eh, ...y en verdad, viste, cuando decís... ...no sé cómo surge, pero... ...pero surge... ...viste, un día dije, bueno... ...quiero hacer algo en teatro... ...tenía algo escrito ya... ...y viste, una cosa va llevando a la otra... ...y cuando te querés acordar... ...de repente ya tenés como 20 personas trabajando en el proyecto o sea es un poco así <risa> claro. igual fue muy difícil porque yo tenía 22 años y toda la gente que digamos se incorporaba era gente más grande que yo o sea era muy difícil manejarlos y que, que respondieran o sea no, no fue fácil toda esa experiencia de, de imponerme ante tanta gente eh, llegamos a ser en un momento hasta 50 o sea fue como una, una locura eh, pero bueno todo se empieza con una idea con un guión y después con gente que, que se va sumando porque también el hecho de que se sume a uno también lo motiva. Digo, que gente se vaya sumando al proyecto y a mí me gusta, por ejemplo, si ya tengo el libreto hasta la mitad, ya tener un músico apalabrado, por ejemplo, que, que ya eh, vaya a hacer la música. Entonces eso me da también más incentivo a mí para terminar el guión y... y y también lo que el músico me va dando. Porque el músico ya va interpretando cosas y me va mandando. Eh, esto en el caso de las dos obras que, que, que tuve en cartel. Eh, también te inspira la música. Como, como a mí me pasó digamos con, con restos que también es una presión para uno. Porque a veces a uno le cuesta también cerrar como la, la idea o cerrar el guión. O... Cuando tenés apalabrada gente, ya es como que decís, bueno, esto es un compromiso, lo tengo que cerrar. Entonces, bueno, es, es un poco así, digamos, el, el mundillo interno que uno que uno vive. Eh, igual, bueno, en el caso de esta última hora fue un poco más diferente. Digamos, ya sabía que, que iba a ser un producto y que nada, también eh, trabajé con una. ¿Cómo es que se dice? Alguien que te ayuda con una tutora. Que me fue ayudando mucho con la dramaturgia eh, Porque quería, <coughs> digamos Obviamente entre proyecto y proyecto uno busca mejorar Y digamos sentía que tenía que mejorar mucho más En la dramaturgia y
2: Antes, antes de entrar en la actualidad ¿qué, sí. Aquella primera obra ¿Por qué la temática? ¿Y qué,
4: ¿Por qué la temática? Bueno, aclaramos a los señores oyentes Que se trató en épocas De, de dictadura Eh... Nada, a veces, qué sé yo, es viste una cosa te va llevando a la otra. Eh, la verdad es que no digamos no tengo una vinculación, yo siempre decía, no no, no me vinculo ni con un miembro desaparecido, no qué sé yo, no soy militante de ningún partido, no me digo, no me gusta la política, pero sí digamos eh, en el colegio me acuerdo que inculcaban mucho la temática. De hecho nos mandaron a entrevistar con con una señora que había tenido el hijo desaparecido... Como cosas bastante un poco fuertes siendo chicos... Y siempre me quedo como esa, esa cosita ahí... Y, y bueno, viste que uno que uno a veces escribe y no sabe de dónde viene lo que escribe... O sea, te das cuenta de lo que escribiste después de que lo escribiste... Es así... Y bueno, y surgió esa temática... Obviamente que si relacionamos las obras que tengo tienen todas una temática social. Hay algo que digamos en mi cabeza que me perturba, obviamente. Eh, pero a veces no, no, no tiene, no, 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 no se, a veces es difícil de explicar el porqué, si no simplemente es tener ganas de hacer un aporte social.
1: Sí, hay un para qué, ¿no? Hay un, una necesidad de comunicar.
4: Claro, de contar algo. De
1: generar algo en ese otro que, que lo recibe.
4: Claro. Sí, creo que va más por ahí. Tal Bien. vez de, de, de restos, que mi primera hora no la tengo ahora tan, tan, tan fresca, pero bueno, de a poco me voy acordando como de, de algunas cosas también. Digo, era una hora muy psicológica, digo, si lo empiezo a relacionar como con mi actualidad. Porque básicamente era la, la, la vivencia de una, de una familia sin, sin una persona, sin un miembro, un miembro desaparecido. Entonces, la idea era cómo las relaciones familiares funcionaban en ese sistema diferente. Pero bueno, son cosas que ahora uno va... Sí,
1: que uno ¿no? ahora las puede leer desde claro, otro lugar. Claro, bien Bueno, súper interesante. Súper interesante. Ahora vamos a seguir hablando con Mariano, pero tenemos algo más de música, ¿no?, para escuchar. Sí,
2: vamos con la canción séptima de la cantata y el interludio posterior.
1: Bueno, enseguida volvemos.
2: Vamos,
0: mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Ya vas a ver Porque niqui que Todos van a entender Toma mujer Mi manta te abrigará Ponte al niñito en brazos No llorará No llorará Confía, va a sonreír Le cantarás Un canto se va a dormir ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más Largo camino tienes que recorrer Atravesando cerros, vamos mujer, vamos mujer Confía que hay que llegar en la ciudad Podremos ver todo el mar Dicen que que es grande como un salar Que hay muchas casas lindas Te gustarán, te gustarán Confía como que hay Dios Allá en el puerto todo va a ser mejor ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles mal Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni que todos van a entender. Escucha la radio de Hecho en Claypole. Ingresa a www.hecultura.com. Selecciona la solapa radio y conectate. www.hecultura.com.
3: Eso es aburrido. ¡Estás aburriendo a todos! Uh...
1: Bueno, y seguimos acá con Mariano, que, que seguimos charlando siempre después de, de la entrevista, sí. ¿no? Siempre vamos charlando y, y apuntalando algo.
4: <risa> Aclaramos que nos conocemos ya. Sí, sí, que nos conocemos. <risa> es verdad, es
1: verdad. Nos conocemos. Bien, y no estás solo. A ver, contanos con quién viniste ahí acompañando Vine acá
4: con una asistente... No, mentira. <risa> Vine con Ma Mauro Núñez Duarte. Aplausos. Aplausos,
1: aplausos. aplausos, aplausos que sí. Bravo. Bravo.
4: Que, bueno, es uno de de los actores que está en Sitlalí, digamos, un papel muy importante. Hola Mauro. Hola
5: Mariano, buenas noches a ¿Y
4: todos. ¿Y qué
1: es Sitlalí? Contanos.
4: Sitlalí. Bueno, Citlali es un musical que trata eh, sobre la primer cacique mujer. Eh, y bueno, va por esa línea. No, bueno. Se trata de la primer cacique mujer. y digamos, todo el contexto, digamos. Un poco de los nativos que vivían acá en América, ¿no? Y ante la llegada de, digamos, de, de otras personas, que bueno, en la obra los llamamos dioses. Eh, y bueno, y también el desarraigo de la cultura, ¿no? Pero creo que tiene más que ver, se hace más énfasis en la obra sobre la mujer que, digamos, que, que, que otra cosa. Y trata básicamente la, las peripecias que Citlali que este personaje, va va, va pasando. Citlali significa estrella, que bueno, que es parte también de, de un significado que, que tiene la obra. Y es parte también de, de cuestiones mías personales de conexión con el, con el universo. Ahí viene como la parte más, tal vez, fumada de cómo salió la también obra. También es tuya
1: la obra, es una dramaturgia tuya. Sí,
4: es una dramaturgia mía. Que surgió eh, una noche de verano, <ríe> sentado en la reposera mirando las estrellas. Y. Bueno, a ver. Yo como que me comunico con las estrellas. <ríe> es difícil de explicar. Bueno, vamos a un corte. Vamos, vamos <ríe> al corte. Pero, qué sé yo, viste, cada uno tiene su, su cable a tierra. Y para mí, mirar las estrellas es mi cable a tierra. Bueno, bien. Me relaja. Y a veces uno pide. Pregunta a las estrellas y las estrellas responden. De verdad, lo digo. Y, y bueno, y no sé, en ese momento sentí que tenía que buscar un, un nombre que, que significara eso. Y en base a eso empecé a construir, ¿no? Y como vas antepasados, o sea, como fue asociación de palabras, por lo cual llegué al, al proyecto. Y también por una canción. <coughs> o sea, lo primero que escribí del proyecto eh, fue una canción. ...o sea que fue después que terminé mi primera obra... ...hice un descargo... ...de una canción... ...la canción se llama He visto... ...y la canción repite cada rato... ...He visto, he visto, he visto... ...un montón de cosas... Y, ...y... en base a eso es como que... ...me inspiró esto... ...o sea, todo empezó por una canción... ...que se sigue manteniendo intacta... ...y que está en la obra y que... ...que no se modificó en absolutamente nada... ...y en base a eso empecé a desarrollar... ...toda esta cuestión que obviamente, bueno, puedes entrar en todos los elementos fantásticos, dramatúrgicos y todo eso, pero la inspiración nace como de esa noche que estaba sentado en la reposera mirando las estrellas.
1: Y por qué una mujer, porque la mujer con ese valor, ¿no? Uh -huh. Que ahora encima socialmente, ¿no? Claro. Tiene una fuerza tan, tan en relevante. El,
4: en el momento que la escribí, digamos, fue hace cuatro años atrás. Wow. O sea, no digamos que estaba empezando todo el movimiento pero todavía no estábamos como tal vez en el auge en el que nos encontramos ahora, inclusive mi obra anterior también, la protagonista y la que sale a luchar y la que sale a pelear es una mujer la verdad no sabría decirte por qué elijo personajes mujeres pero sé que digamos hay algo que que siento que es obviamente que hay un hay que conseguir y hay que ir a la igualdad entre el varón y la mujer y y siento no sé la verdad es que no sé por qué digamos elijo personajes mujeres pero en, al menos en los proyectos que tengo siempre quien maneja el poder es la mujer
1: wow bueno pero bien sí. digamos es, es un lugar que vos le das que debe tener un símbolo que en algún momento no también la estrella en femenino, ¿no? Todo claro. Toda un, una cuestión ahí muy...
4: Y esta temporada viene, digamos, un poco más recargada, digamos, toda la cuestión, tal vez, como del empoderamiento y de, de esta cuestión. Pero bueno, son detalles que algunos no los puedo contar, pues son sorpresas.
1: Ay, un misterio. Claro. Y, y vos, Mauro, ¿qué, ¿qué haces en la obra? Contanos.
5: Bueno, yo fui convocado acá por el señor director, eh, muy contento, para representar el personaje de Kalen, que es, es la antagonista de, de Citlali. Eh, una persona que tiene un objetivo muy claro y que va a luchar incansablemente hasta conseguirlo Aún peleando con la protagonista, eh, no quiero tampoco adelantarme al final para no Claro, spoileaba director. todo claro, <risa> contaba, contaba el final eh, Pero bueno, muy contento de, de participar de este proyecto La verdad que me encontré con un grupo de compañeros increíbles, muy talentosos eh, ellos ya vienen con un año de laburo atrás porque esta es la segunda temporada de la obra yo me estoy incorporando ahora y estaba con un poco de, de miedo a ver cómo me recibían y cómo yo también eh, encaraba el, el personaje y demás fui recibido súper bien, tanto por el director como por los compañeros así que muy feliz, con poquitos ensayos, porque muy poquitos ensayos <risa> mucho laburo de mesa en casa, de whatsapp con Mariano preguntando cosas que por dónde va el personaje, la canción eh, pero bueno, tengo la esperanza y la fe de que va a salir todo increíble eh, Son sumamente profesionales todos El equipo que hay atrás también, más allá de los actores que los adoro y les mando un beso porque están escuchando eh, Y los bailarines también, bailarín, los están escuchando todos Los bailarines todos. que los conocí el sábado El los, sábado, El sí. sábado los conocí eh, Muy talentosos todos, se vienen con todo eh, pero hay un grupo atrás también de laburo Desde la productora ejecutiva Luciana, que es un amor de persona El coach vocal, digo, los coreógrafos La asistente de coreografía eh, Son todos, la verdad, que sumamente profesionales Y siempre están para darte una mano en lo que necesites
4: Coreografía de Leandro Bustos y música de Cristian Vivaldi Ahí
1: va Muy bien, pasamos muy bien. Como... ¿Cuántos son en el equipo de trabajo?
4: Eh... O sea, los tractores,
1: el equipo todo Calcul técnico Calculo
4: que más o menos 25 Estimo, más, más o menos sí Bien eh, más, Siempre es hacerlo así numeroso El tema Siempre son numerosos mis proyectos no, no sé ¿Y siempre qué. dirigís, Mariano? Sí, siempre dirijo eh, Siempre hago El, 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 el guión La dirección ...y estoy como la, hago como la producción general... ...obviamente que siempre estoy acompañado... ...de una productora ejecutiva... ...Luciana Cuenca... ...que, que es lo más... ...porque obviamente que no puedo abarcar todo yo... ...que ella es quien me, quien me va orientando... ...me va llevando también... A, ...a todo... ...y también ha logrado unos resultados increíbles... ...en conseguir también el Galpón de Guevara... ...que es un espacio alucinante... Eh, ...yo la verdad es que quedé enamorado del lugar... Y por suerte volvemos a hacerlo ahí. Un personal divino. La verdad es que. que nada. Me hace acordar a la casa.
1: Opa, opa. <risa> Nunca nada será como la casa, no te quiero decir nada, pero. <risa> y, y Marian, eh, ¿cuánto de, de, del dramaturgo resignas cuando te encontrás como director? ¿Cuánto de esto que imaginás cuando escribís el director te permite llegar a tener? ¿O no? Por ahí vos decís, bueno, no, como director, hay cosas que. Del dramaturgo no hago caso
4: Claro, no, bueno, soy muy permeable Ajá. Creo que Mauro puede decir que soy bastante soy bastante permisivo Como que yo creo que la obra nunca se termina El, La dramaturgia nunca se termina De hecho, es la segunda temporada y seguimos cambiando palabras Seguimos cambiando diálogos eh, Si bien se mantienen las canciones Eso siempre, una vez que ya están, se mantienen los diálogos permanentemente van en constante transformación y las propuestas de los actores también. Eh, yo soy una persona, eh, si quieres ahora hablar a vos, Mao, y contar. Sí, sí,
5: mientras lo con, decías, contalo, perezaba, contalo, contalo. Eh, En otros directores que he tenido, eh, que capaz no son tan permisivos como lo es Mariano, Mariano te da la posibilidad de no solamente crear el personaje y venir ya con las ideas, eh, sino de ir cambiando, eh, quizás hay diálogos en los que uno no entiende por dónde va y él con las directivas eh, te va dirigiendo, valga la redundancia, como buen director que es, pero te va permitiendo ir modificando el texto a medida que va apareciendo el personaje y eso está buenísimo. Eh, más en mi proceso, en mi caso, no sé cómo habrá sido el año pasado con los chicos Pero al tener tan poquito tiempo de proceso Está como muy permeable a cambios y a propuestas que le, que le hacemos eh, Y no suele pasar, no suele pasar porque yo he tenido otros directores En los que no se puede cambiar mucho las cosas Y uno termina siendo un, un mero repetidor de lo que el director quiere Y no hay tanto arte del actor en el medio Pero Mariano no es así
4: Sí, de hecho permeable como con todos digo, como que siento que cada uno no es una máquina de repetir entonces, inclusive con escenografía, con vestuario como que, si bien yo tengo una idea en la cabeza, uno siempre va como con una imagen y decís, bueno, yo quiero esto, esto esto, esto, no soy un capri... O sea, como que me gusta ver que me proponen Y por lo general siempre termino comprando lo que me proponen Siempre y cuando sea <risas> también coherente al, 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 al proyecto Y vayamos todos hacia la misma estética y hacia la misma línea eh, Así que en ese sentido, con la coreografía lo mismo eh, Y también estamos haciendo como muchos cambios Bueno, y tratando siempre de, de, de mejorar el producto no, este año, Esta temporada se viene con muchas cosas Y yo
5: que la vi el año pasado como público claro. Puedo decir que se viene con mucho cambio Mucho, mucho, mucho cambio
1: Bueno, buenísimo Técnicos, Supertentador. Te, sí. sobre Técnicos, todo Técnico, Técnicos Técnicos,
5: algunos efectos que no se pueden decir claro. Para no generar polémicas previas Claro,
4: hay un tema medio polémico sí, tal vez Polémico. Pero, pero bueno, es la idea un poco que justamente tiene que ver con todo lo que venimos hablando de... de nada, de, de, del feminismo. del feminismo ¿no? y, y todo este movimiento que creo que, que tenemos que apoyar desde un lugar muy artístico.
1: Eso te iba a decir, tenés así como una mirada muy muy puesta en poder abarcar a favor de...
4: Sí, de la igualdad femenina. Eh, si querés, yo puedo hablar de lo que vos quieras. Si querés hablar del aborto, yo hablo del aborto, yo no tengo ningún problema. No,
1: bueno, pero ¿cómo te parás frente a estas cuestiones no? sociales, en donde, más allá de que vos decís que te involucras desde un hecho artístico?
4: Claro, a ver, yo no soy una persona que salga a la calle a, mil, a militar ni a manifestarse, simplemente con, con el arte, por un lado, y por otro lado, con mi pensamiento. no. Eh, por un lado, creo en la igualdad, en la igualdad en todos los sentidos. Eh, siempre pasó en, al menos en el arte que el, el hombre, el varón siempre era más remunerado que la mujer por ejemplo y esas cosas son cosas que ya tienen que cambiar eh, y después bueno nada en cuanto al aborto también eh, estoy obviamente a favor de, de la despenalización pero por muchas razones eh, no sé si querés que me meta en tema yo si querés me meto en tema no tengo ningún problema eh, sí
1: obvio
4: eh, No sé acá cómo tratan el tema No, sí, ya sé Pero eh, Creo que, que es momento de, de legalizarlo Porque es también cuidar Cuidar a las mujeres Tener un, un registro también de lo que sucede Y, y el hecho también De, 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 de legalizarlo Permite también el, el acompañamiento El acompañamiento terapéutico Que esas mujeres pueden tener Al momento de ...realizar el aborto... ...posterior... ...que no estarían teniendo... ...en este momento... ...y es algo que va a seguir... ...se va a seguir haciendo igual... ...por más de que no... ...se legalice... ...es algo que va a seguir... ...entonces por qué no hacerlo legal... ...si... ...podemos mejorar muchísimo me más... ...las condiciones en las que se hacen... ...porque hay gente que tiene plata... ...y otra gente que no tiene plata... Hay gente que puede pagar después un psicólogo y hay gente que no. Y nadie va a hacer filas para ir a abortar. Esa es la realidad. No sé, creo, creo un poco en eso.
1: Bien, tenés una mirada y... bien puesta en, en una decisión
4: Y obviamente, tomada. Cada, cada persona tiene derecho a elegir por su cuerpo y por su vida. Es así. Yo pienso eso. Eh, me metí como en la polémica de, del año <risa> pero bueno
1: no, bueno, pero está bueno tener una postura ahí bien clara es así, está bárbaro ¿tenemos algo más para escuchar, Marce?
2: sí, vamos con la canción 12 y el interludio posterior
1: bueno, perfecto, la
2: ahí volvemos de Santa María de Iquique por aquí la payón
6: soy horrible. Soy obrero pampino y soy tan re viejo, tan re viejo como el que es más. Y comien, comienza a cantar mi voz y con temor, con temores de algo fatal. Lo que siento, lo que siento en esta ocasión, lo tendré, lo tendré que comunicar. Algo triste, algo triste va a suceder. Algo horrible, algo horrible nos pasará. El desierto, el desierto me ha sido infiel, solo tierra, solo tierra cascada y sal, Piedra más, tierra amarga de mi dolor, roca triste, roca triste de sequedad ya no siento, ya no siento más que mudez y agonía, y agonía de soledad, solo ruinas, solo ruinas de ingratitud y recuerdo, y recuerdo que señora. En la vida, en la vida no hay que temer Lo aprendí, lo he aprendido ya con la edad Pero adentro, pero adentro siento el amor Y que ahora, y que ahora me hace temblar Es la muerte, es la muerte que surgirá Calopando, galopando la oscuridad Por el mar, por el mar aparecerá Ya soy viejo, ya soy viejo y sé que vendrá
1: Bueno, y acá volvemos, seguimos con Inventario, y tenemos una llamada. Florencia, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí las escucho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Florencia? Estamos hablando con, eh, con alguien que es el, la representante del Centro Cultural Raimundo Gleiser de Quilmes, eh, que nos va a contar un poco sobre sobre lo que está sucediendo hoy eh, en día, ¿no?, ahí en, en el Centro Cultural. Contanos un poco, Flor.
7: Dale bueno antes que nada agradecerles por, por el espacio por la comunicación eh, un poco para, para comentarles digamos lo que está pasando es que eh, blazer es un centro cultural que es independiente y es autogestivo y el viernes estábamos realizando una actividad una charla debate sobre problemáticas ambientales y ecología y tuvimos la la visita, podríamos decir, de los funcionarios municipales eh, que terminaron dando con la clausura de, del centro cultural. Y bueno, en este sentido es un, es un problema bastante grande, digamos, que no solo lo tenemos nosotros, digamos, eh, sino también todos los, los espacios alternativos en Quilmes, porque precisamente eh, se nos pedía como, como ese día una habilitación eh, como centro cultural, y esto no, no existe, digamos, no está vigente en ninguna ordenanza en nuestro distrito, como sí quizás pasa en otros, eh, y eso fue un, una propuesta que, que se fue organizando, digamos, con otros espacios culturales acá en Quilmes, y que fue vetado, entonces no hay una, una ordenanza que pueda reconocer, o que tenga la voluntad, digamos, ¿no? de, de reconocer el aporte que, que realizamos los espacios independientes a la cultura popular en Quilmes.
2: ¿Qué, ¿Qué alegaba la gente del municipio Florencia para clausurarlo? ¿Qué alegó en el momento?
7: No, precisamente ellos lo que nos planteaban es que querían hacer una inspección en el espacio, eh, una inspección que se viene a plantear con las mismas reglas, si se quiere, eh, que se promueven en Quilmes, eh, en las bases de nocturnidad, que eso aplica para todo lo que es boliches, eh, bares, y que precisamente no es el tipo de, de actividad que nosotros realizamos. O sea, no somos bares, no somos boliches, sino que somos espacios culturales que abren sus puertas a, al funcionamiento de actividades culturales, de espacios eh, de diversidad, de, de charlas-debates, de ciclos de cine-debate, digamos, de talleres como funcionan en la semana... Entonces, esa categorización, digamos, como se nos quiere bajar eh, la misma normativa, si se quiere de nocturnidad, eh, para nosotros no, no, no puede tener un correlato de ese tipo, digamos, sino que necesitamos precisamente una ordenanza que pueda resguardar y reconocer el trabajo cultural que se realiza, que tiene otro tinte digamos, no que tiene otras implicancias.
2: Claro, un, un poco para poner eh, al tanto a, a la gente que nos escucha ¿en qué mes esa ordenanza existe? Es solamente que fue vetada por el intendente ¿cómo fue el proceso ese...?
7: Fue una propuesta que se fue eh, generando desde todos los espacios independientes eh, acá en el distrito, que, que estamos en permanente coordinación. Eh, esa propuesta de la ordenanza fue vetada y no, no volvió a tener tratamiento, digamos. Entonces hoy entendemos que con esa situación, digamos, de parte de la gestión de, de Martiniana Molina... Eh, al no tener vigencia y al no haberse hecho efectiva, eh, genera esto, ¿no? Un vaciamiento eh, y que ese vaciamiento se, pro, se transpola, digamos, o se traduce un poco eh, en el desconocimiento de estos espacios y, por otro lado, la persecución y el hostigamiento, digamos. Porque así como no se reconoce que, que esto existe, digamos, que la cultura popular tiene un trabajo propio y muy presente en el distrito, digamos, en eso está bueno pensar que el Glazer es un centro cultural. Que hace nueve años eh, construyen en Quilmes. Hay otros centros culturales también con más antigüedad eh, en el distrito y tienen un trabajo muy rico, digamos, eh, y con mucha presencia, digamos, también en el aporte a, a conflictos de otro tipo, digamos, ¿no? Conflictos que se dan en el sector de, eh, de los despidos que se dieron a nivel municipal, en, en ser centro de acopio, digamos, para todos los barrios que, que pierden todo, cada, cada lluvia, digamos, por la falta de urbanización. Entonces hay un montón de, de problemáticas que entendemos que, bueno, nuestros espacios realmente transitan de otra forma y se conforman de otra forma, digamos, eh, con muchas manos, con un esfuerzo muy a pulmón, eh, que es precisamente lo que hoy se está dejando tapado, ¿no? O sin querer que avance, digamos.
1: Claro, y, y hoy ¿cómo, cómo se están parando frente a esta situación, digamos, ¿Qué, cómo van a continuar, qué van a hacer, hay algún plan a futuro...
7: Sí, nosotros eh, estuvimos viendo eh, cómo digo, la, lo principal, digamos, es poder avanzar en que se levante la clausura del espacio, porque, bueno, como ustedes también deben saber, todos los espacios independientes y autogestivos, a medida que, que funcionan, eh, van generando la posibilidad de mejorar las condiciones de cada espacio. Eh, en este caso, nosotros venimos con un gran proceso de, de obra para mejorar eh, cada espacio de Glazer para que pueda haber mejores actividades y más continuas. Eh, porque es una casa una vieja digamos con la que contamos entonces por un lado es eh, nuestra intención poder continuar con el proceso de obra que, que lleva tiempo y que lo venimos haciendo de a poco porque precisamente es demasiado trabajo y por otro lado en términos de, de poder reforzar eso junto con toda la comunidad y los espacios eh, en Quilmes digo, tanto las recibimos mucha solidaridad de, de organizaciones sociales, políticas, <coughs> centros de estudiantes, otros centros culturales, estamos planificando hacer una, una asamblea abierta a la comunidad este viernes por la tarde. Eh, en breve vamos a, a estar sacando una difusión también con esto y con el horario también, para desde ahí poder planificar mejor y pensar mejor eh, las alternativas a, a esta resolución y que no aplica solo a Glaser. Digo, Hoy nos toca a nosotros, hace unos meses le toca a otro centro cultural acá en Quilmes y sabemos que, que de continuar con, con esta lógica se va a profundizar, digamos, entonces... En ese sentido también es, es importante esa articulación que, que venimos generando, digamos.
2: ¿Fueron atendidos ya por alguien del municipio?
7: No, precisamente eso es otro de los, de los problemas, digamos, quizás para, para poner un poco en contexto. O sea, tanto Luis Pulen hoy es el secretario de del área de cultura, de educación en Quilmes, eh, es responsable de estas áreas y también eh, por ejemplo de la Escuela Municipal de Bellas Artes en Quilmes, eh, lo cual sabemos que los estudiantes y los docentes y trabajadores del espacio vienen con un gran conflicto eh, dentro del espacio educativo porque no solo hubo un recorte del 30% del presupuesto para la escuela, eh, sino que también ante la negativa de, de un montón de avances y del presupuesto que claramente no alcanza sino que se lo sigue recortando eh, no han tenido la, la capacidad de poder recibir respuestas de, de parte de él o de otros funcionarios que les corresponda la tarea, digamos eh, pero bueno, sin embargo nosotros en ese sentido seguimos apostando al diálogo también, y es nuestra voluntad en todo caso que, que eso se, se realice, digamos, y que pueda avanzar en este sentido, pero bueno, primeramente vamos a tener esta asamblea, como les decía, el viernes, para poder avanzar un poco en resoluciones colectivas también con otros espacios.
2: ¿Cómo podemos apoyar, Florencia, a los otros espacios, eh, digamos...? ah
7: Mientras tanto, la convocatoria que nosotros hacemos es abierta a, a todos los espacios que quieran acercarse a acompañar. Digo, Es una asamblea en defensa de Glaser eh, y pensando también en, en la situación... De, de lo que implica digamos no el reconocimiento de la cultura popular y poder generar eh, mejoras y articulación en este sentido así que desde ya que están invitados también a, a acercarse a participar, a difundirlo eh, nosotros les vamos a pasar ahora en breve ya la convocatoria también por si la quieren compartir eh, con otro circuito de artistas digamos también hay muchos artistas ahí que nos están mandando mensajes eh, con, con palabras, con obras, eh, para poder difundir un poco el apoyo al espacio porque hay muchos cientos de artistas que han recorrido el laser y que lo siguen haciendo entonces en ese sentido la apropiación es muy grande así que todo eso a nosotros hoy nos nos ayuda un montón nos acompaña un montón nos da fuerza eh, nos ayuda realmente a poder seguir para adelante eh, y poder sobre todo hacerlo esto digamos acompañados que nos parece que es lo más importante
1: bueno, Florencia, gracias por haberte comunicado y por permitirnos también apoyarlos y vamos a estar al tanto para poder seguir ahí eh, lo que gracias. va sucediendo y este espacio está abierto para, para ustedes, para todo lo que necesiten.
7: Bueno, muchísimas gracias a todos y nos mantenemos en comunicación seguro. Bárbaro, Florencia, muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo. abrazo. Bueno, seguimos seguimos acá con, con Mariano, con Mauro eh, y podemos ir despidiéndonos por ahí pasando un poco de información bien certera, ¿no? De, de dónde ir a ver la obra esta de la que tanto hablamos.
5: Bueno, tenemos ya el estreno muy cerca, el sábado, 9, eso, eh? sábado 9 de junio a las 23 horas en el Galpón de Guevara. Vamos a estar por ahora, por cuatro sábados. Ojalá que acá el director eh, decida... Eh, ¿Hacerlo por un poquito más? No, no ¿Dónde sabe. queda el Galpón, el galpón de, Guevara. de Guevara? es en Chacarita, en la calle Guevara, la altura 326. Eh, por cuatro sábados de junio, a las 23 horas, los invitamos a todos a disfrutar de estas maravillosas funciones.
4: Un espacio, aparte, hermoso para disfrutar. Pueden ir antes a tomar algo y luego meterse en el mundo de Citlaly.
1: Bueno, perfecto. <risa> suena, suena así como con ganas de, de que podamos formar parte. Así que, que ojalá que todo el mundo se pueda acercar y que pueda estar y que los pueda acompañar. Gracias por estar acá.
4: A ustedes, por invitarnos.
1: Presentes acá y bueno, eh, vamos a decir lo que vamos a tener este fin de semana, ¿no Marce? ¿Qué tenemos?
2: Bueno, el sábado a las 18 la sexta asamblea abierta del espacio, una asamblea abierta para vecinos, artistas, eh, profesores, alumnos, para discutir un poco temas de organización, futuro, y bueno, pasar en limpio la jornada del 29 de abril
1: que pasan, Es verdad, ¿no? bien, muy bien
2: A las 21 proyectamos el film Machuca Para sacar el ciclo de Chile en el ciclo Latinoamérica de la casa Una película excelente también, preciosa Como todo lo que estamos viendo en este ciclo Y el domingo 27 a las 19 Tenemos Epitelio en Deconstrucción una obra de, de nuestra querida Vanina Pascua, eh, de los compañeros Refugio y Cele Manza, Manzanera, si no me eh, recuerdo mal. Así que en el ciclo de danza van a estar ellas por primera vez aquí con su con su trabajo. Así que estamos muy felices. Sí, súper contentos
1: de que nos vienen a acompañar. Así que bueno, esto es todo por hoy, ¿no? Eh, vamos a despedirnos, volvemos a saludar a Dani, que ojalá que nos escuche eh, luego calculo en algún momento y los esperamos el próximo martes
2: a las 22
1: exactamente por inventario hasta luego
2: chao ustedes que ya escucharon la
0: historia que se contó no sigan allí sentados pensando que ya pasó no basta solo el recuerdo el canto no basta. No basta solo el lamento, miremos la realidad Quizás mañana o
6: pasado,
3: o bien en un tiempo más La historia que han escuchado, de nuevo sucederá Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos. ¡Se para todos!